0: 扯淡在吐
1: 槽，万径人踪灭
2: 。垂死病中惊坐起，原来碧池在吐槽
1: 。每当呆逼在吐槽，从此君王不早朝。蓦然回首，那人却在听
0: 。在北大不吐槽会死
2: 。大家好。哎呀，真开心
0: ！啊，隔了一周又见面了，嗯、终于回到了稳定的网络。哎，对，就是、感觉应该是黛碧终于从旅行中结束回来了，然后就觉得说，啊，感觉好长时间都没有录节目了、啊，真
2: 的。就是、两位、哦、<笑>同仁在中国跟我就是共呼吸，天涯共此时，我也觉得特别开心。
1: <笑><笑>你没有跟我们共呼吸，我们现在还是回了北京的雾霾里。<笑>对，
2: 新西兰是多么的那种空气
1: 清新。嗯而,而
0: 且关键是现在网络之稳定，是啊，然后图像之清晰，是是<笑>就
1: 是，然后话语之同步，让人深感。这有一种感动、啊。我们经历了沧
2: 桑之后，又回到了美好的日常生活。所
1: 以说，我们扯淡完毕，进入正文吧。是的，本周的事儿妈说闲话,说闲话，事儿妈说闲话。最近比较发生了一件特别特别大的新闻，你知道在
2: 齐江同学不在北京的这个重要的呵呵呃校庆的日子里，来到了北大。
1: <笑>对，在五四青年节里来到了北大。对，而且不过不过不过这次就是因为好像五四青年节是九十五周年吧、嗯？对，然后我们历届领导人都会在五四青年节来北大、嗯，比如说江泽民书记，然后吴锦涛书记，然后温家宝。总理他们都来过北大，对。然后这次习大的来呢，我们特别荣幸的是，我们有好多位同学。然后毕池还说在朋友圈里各种晒、哎我。我那天
0: 朋友圈都快被刷屏了，就是一堆人就不下十个人在朋友圈里面发我跟习大大握手了。然后一
1: 个月不要碰我，短期之内不要碰我，我也不要牺牲。<笑>对，然后我们对面寝室的一个哥们儿，对面寝室的哥们儿是被习大大拍过肩的，被习大大搂过的。我操！昨天晚上我才通过一个女同学知道他这个事儿，妈
2: 蛋！嗯，
1: 然后对你如果看新闻联播的话会，发现我们还有好几个同学在座谈会上，对对对，巨上相，然后朋友圈上，朋友圈上也有分享，就是如何跟习大大抢镜，然后就我们院的两个同学也上了，就是一个红衣服，然后在图片里就是非常明显，然后就是。拿着一个非常显眼的单反也可以抢镜，然后不要拿手机之类的，<笑>然后还有对着镜头默默的微笑，<笑>对,对,对,对<笑>然后对着镜头默默微笑，那个女生然后是呆逼的室友，是、哦、是,是你室友，对啊，你知道是谁了吧？我知道，嗯、我,我非常的
2: 骄傲呢，你看我的室友。<笑>对，就是我派出去的，你赶紧
1: 、哎、通知他，把仙气把仙气留着、哎，等你回来再握手。说完习大大，我们再来看，就是就是白宫那边，它其实也有很多。对
0: ，那那正好是当左前一天吧。嗯。奥巴马就是一年一度在白宫举行记者宴会,者会，就是专门召集记者，然后开始进行吐槽,吐槽、哎、一系列的吐
1: 槽。对这个，其实，在全美都是那种明星，然后政客，就是。很少有的就是共处一个 party 吧， 而而
0: 且特别奇怪 是， 在于那天邀请的明星大部分都是美剧 咖， 啊， 都是电视剧 咖， 包括那个《摩登家庭》里边那个 Sophia Vergara， 他也去 了， 他居然也来了。然后去年的开场视频是那个《纸牌屋》拍的。纸牌屋就是凯文史派西加上一堆真正的那些国会的议 员， 然后给他连连剪到一块 儿， 就 是， 然后组成一个视频。今年的开场视频是美剧《副总 统》， 嗯， 也是一部喜剧的开场视频。然后所以就就很很逗 嘛， 就好多人在吐 槽， 比如说奥巴马自己吐槽说福克斯电视 台， 你这回等我等我卸任之 后， 你很难再让美国人相信那个希拉里她也是。那个肯尼亚出生的嗯，嗯
1: ，对，福克斯是一个著名的右派，他经常是抨击的，因为奥巴马是民主党左派人士，所以说他是一个共和党大本营，所以说这个记者协会就是互相吐槽的，就是少有的那种，就是抛开。严肃的新闻报道和批判，然后大家聚在一起互相吐吐槽啊，像我们这样扯扯淡之类的。
0: 然后今天早上我才知道消息，就是在那个记者宴会上面有一个美剧的演员，那个那个电视剧叫《废柴联盟》，我我也没看过、嗯，就是他在记者宴会上吐槽说，我绝对是奥巴马的拥趸，然后我觉得他是最伟大的废柴吗？<笑>就是美国史上最伟大的总统之一。至少能排进前五十，<笑>因为现在还没有到五
1: 十位总统是吗？好像、嗯。然
0: 后，然后关键，关键今天早上我得到消息就是那部电视剧被砍了。啊、为什么？<笑>难道被封杀了吗？不知道，但应该就是收视率不佳吧，这、啊、砍了。但是这两件事就被联系到一块儿了、嗯，就刚被吐槽，然
2: 后就被
1: 砍，被潜规则了。但我我想说，其实每年的
2: 白宫记者盛宴还是。比较有意思，你比如说像今年这一年就可以看出来，奥巴马就是他没有那个连任的压力，嗯、所以整个宴会就比较轻松，嗯、而且他就自己可以完全自己自嘲说他自己马马上被欺负了，然后希望如果下一届、嗯、<笑>希拉里当上了白宫的主人，就一定不会被共和党欺辱啊，他他就这么说嘛，而且<笑><笑>他说他是非洲出生的，因为他说希拉里是非洲出生的，是不是有对对对有有<笑>有这个的，而且。而且，嗯，怎么说呢？就哎，其实我觉得，说实话，平时人家我们谈好多很大的政治概念，然后讲民主、讲人权、讲生化危机，但是我不知道为什么，就是你把这些政要啊、好莱坞明星，还有这些新闻无冕之王，就是记者界的、新媒体界的很多大咖放在一起，嗯、然后让他们一起这样玩耍、嗯，而且这样就是嘲弄和乐呵。我不知(笑)道为什 么， 虽然就是你可以加上那个资本主义歌舞升平的嘴 脸， 但是我不知道为什 么， 就是其实大家都还是抱着一种安安稳稳过快乐的小日子的愿景。我不知道为什么有一种这样的感 觉， 嗯， 所以其实这个还还。就加上他们的冰淇抛开了政治
1: 上的刀光，就就有时候那种宴会也
0: 好也，就感觉像是一种年终的表彰协会，或者是大家聚一块儿，然后来吃顿饭、嗯，就感觉像是企业开年会那种感觉。对,对,对,对,对，所以
1: 说了这么多，其实大家没有看的，可以在新浪微博上搜索“古大白话”这些。就是他分享跑车或者是美剧的那种大咖对对对，他会在百度网盘上就是分享。
2: 这个应该是公开。古代白话给你们多少钱啊？你们打广告？<笑>怎么没跟我说呢？比我们多
1: 多少？<笑>对
0: ，人家比我们粉丝多多少？人
2: 家,我们多多
1: 人家这些小张号就帮他分享了。哦<笑>、oh, ，对。然后说到粉丝，我们就提前汇报一下，我们好久没有汇报近期的粉丝发展记录交流一下。对。是是是，对，嗯，我们近期呢，啊、嗯，拿出我们的专业主义素养，近期呢，开放了平台有微信公众账号平台，还有我们继续维持了我们的新浪微博平台。首先说一下这个平台的粉丝吧，新浪微博应该是破两千了吧，两千零几了，哇！当时我看到破两千，我还有点小激动，但是回想起来，我们从一千到两千，好像卖的对对，了好长个月，我的天哪，就
0: 是好像还挺长时间的。对啊，而且是，好像是咱们第二，从咱们停播那一个月到第二季，甚至是前三期节目，咱们的粉丝量涨得特别的慢
1: 。对，有可能然后粉丝被我们伤害
0: 了。然后是慢慢恢复期，慢慢的，然后重新又活跃起来了，就有一种春天来了，<笑>然后什么什么什么什么
1: 发什么气球<笑>之类的那种。对，然后我们的微信微信平台，哎，还是希望大家多多支持。我们的微信平台的粉丝转化率要接近百分之五十哇，真、wow, 好。然后还是希望宣传，对，太赞了。对。然后我们的音频播放平台呢，有以下几个，就是统一跟大家说一下。也有很多粉丝问我们为什么 Podcast。没有更新，嗯，这里就是跟大家说一下抱歉，因为我们转换了托管平台，然后到喜马拉雅了，所以说大家需需要就是删除原先这个在北大不吐槽会死的订阅，然后重新搜索，就是在北大不吐槽会死、啊，有两个，然后你订阅的是我们更新的那个，其他的就不要订阅了，就有一个是更新的，有一个是没有更新的，对，嗯、好。Oh, 在的节目中，就是跟大家抱歉一下，就是这个很麻烦。这是我们苹果的官方平台，然后我们其他平台呢有荔枝 FM， 然后还有喜马拉雅爱听，然后呢蜻蜓 FM 现在也在帮我们推广。我们太懒了，<笑>我们让他们帮我们经营的。这里对蜻蜓 FM 官方人员致谢，就<笑><笑>是太那个了
0: 就。就从最开始我们
1: 荣幸的觉得
0: 人家在盗用我们的节目，然后后来就让别人全权托管我们的节
1: 目的那种感觉，<笑>真是太那个了。我们是非常开放，我们是非常羞涩的。对我们的平台就这样的。<笑>三个都是老癌、啊、患者，所以说就让精疲力尽帮我们经营这个。哎，我们太懒了。<笑>校园校园精选，然后昨天昨天还发了账号和密码，大家可以我们可以上去瞅瞅。待会儿、嗯，对，然后这是我们的平台汇报工作，然后进入我们的第二部分，曹生依旧。AI 说对了，嗯，真好。然后呢？《曹生依旧》其实起源于我和毕池的一段对话，你知道吗？这是一个新闻，就是我在 BBS 上，我们学校 BBS 上看到了，就是一个中山大学的历史系的硕士，嗯。嗯上吊自杀了，然后其中的有很大一部分原因，嗯，一部分嘛是因为他的论文没有写完，一部分是因为就是他工作上的原因，就是因为他可能是长得比较丑，然后呢就是因为比较矮，所以说就被好多家单位拒了，现在还没有找到工作，论文也没有写完，然后就那个啥了，上吊自杀了。所以说引发了我一个思考，我长久以来的思考，嗯，这个世界真的没有。丑人的立足之地吗？或者说，就引入了我们这个主题，叫做这个世界的一切都是属于美人的吗？首先我我，我们三个美就是我们三个莫名其妙的，一个自杀为自杀事件为
0: 为为为为主题。
2: 不是的，其实，嗯，我觉得这话题，哎，随便聊聊吧。我们不一定就跟根据这个事情往外发散一点，因为这其实它其实很多，多、嗯，就我觉得这个自自杀没有什么。就是特别让人吃惊的，其中并没有巨大的政治阴谋和商业利益、嗯，只是一个普通人。我觉得他自己挣扎不下去。嗯、但是其中最荒谬的一点，居然是因为他自己长得丑和矮，居然能成为一个人自杀的理由。嗯、就是我还是觉得挺吃惊的。
0: 对，就
1: 军舰，你看扯淡流纠结那么多年，你滚<笑>，你滚！<笑><笑>我他妈经常说，我操，我太宠了，真的。我就是我前段时间跟。你
0: 知道。<笑>向现现在向观众吐槽一下，我实在受不了了。就是扯淡刘永远处在一种很奇葩的状态，就是他时而会对着镜子说：“我怎么那么丑啊？我是一个丑逼，我要去韩国，我要攒钱去韩国，我一定要去韩国。”然后过了第二天就会说：“哦，我变得好帅，我怎么那么帅呀、啊？哦，我太帅了！你们怎么你们又要要,要对我膜拜？乱七八糟的。”
1: 就是觉得，对，我在寝室可能会陷入这样的癫狂状态。对。深夜要自我剖析，但是白天要给予自己力量，<笑>所以说要给自己自我暗示，<笑>自我剖析和自我暗示的完美组合，才能成就扯淡流这个人。你知道
0: 吗？这种自我暗示就是一种催眠，<笑>而且是一种很荒谬的催眠。哎呦
1: 喂，我长得好帅呀、啊！<笑>我前段时间还和一个同学说呢，就是他已经做了很。棒的 research， 他说就是他这个哪儿哪儿要去韩国整，然后最少要花多少钱，然后需要找哪个医院，他都做了，然后我还准备组团呢，然后要不要我们三个都组团去一下
0: ？啊、哦，我有一个高中同学，<笑>他家就是在北京开整容整形医院的。真的？嗯。啊、呃，风险大吗？呃，那个医院在北京地区还挺有名的
1: 。哎呀妈，肯定很贵呀、啊
0: 。我也不知道，反正当时我跟他说，你如果你就你你你你你，你你你<笑><笑>我回头找你，你跟我打折。<笑>
1: <笑>对，然后我们回头来说，就是说一下相貌。其实相貌，我觉得不可否认的，绝对的相貌自古以来都很重要。人是一个爱美的动物，所以说我们都希望自己变得更美，而且希望看到美人。当看到丑人的时候，嗯，看到丑人，这里的丑人指什么？我们三个应该不算丑，我觉得要界定一下。Sure? <笑> Are you s
0: u r 不是，不<笑>是， uh, 我我节目录到现
2: 在都没怎么说几句话，<笑>我真觉得特别，就是。我觉得这个话题其实说浅了，就觉得这真的是一个共识，没有什么可说。但说深了，这是好多就是痛处。对你，比如说，其实为什么大家都会判断丑和美、啊，然后这很重要，是因为我们都是最基本的动物性嘛。一个人长得标志，左右对称，说明他没有身体缺陷。嗯、我怎么说呢？比如说，你要生病了，肯定是容易变丑一些的，对不对？如果你很健康，你会更美一些。
1: 相貌这个东西，第一它是天生的，第二它是可以改变的。相貌不包括，就是不光包。括。或者是你天生父母给的容颜的，它还包括那种就是体质啊，包括气质之类的，嗯、啊，我们继续。我刚刚想说什么来着？相貌天生都那个的，你们知道孔子有一个典故吗？叫做“师之子语》，就“师之子语》就是说孔子他不是收学生吗？在信坛开讲嘛。然后有一个人家的儿子就想来，他叫子羽。然后孔子就看了，他说：“哎呀妈，这个长得太丑了，我不要。”然后之后呢，那个子羽就在这儿讲学。然后发言之后就觉得：“哎哎，这孩子不错哈。”然后就有“师之子语》这个典故。所以说，孔老夫子他也是外貌协会的成员。其实。我是觉得每个人都是外貌协会的感觉。最近有一个疑惑，就是如果每个人都是外貌协会的话，那丑人真的怎么办呢？像我这种长得丑的，他究究竟要怎么办呢？我现在正在努力的提升自己的气质，但是，比如说，当你谈恋爱的时候，人家第一眼看了就直接把
2: 你 pass 了吧？不是的，我觉得真的是个伪问题啊。这就是。你他美是一种标准，但他绝对不是唯一标准。你们说马云丑不丑？啊
1: 、马云丑，但是我觉得，就是当你在谈恋爱的时候，你第一眼接触的接触到一个人的时候，你的判断标准是相貌，嗯，肯定是相貌。当然了，
2: 当然了，第一眼只能看到相貌啊，就是包括他的除了相貌、脸的形状啊，还有衣服啊、气质啊，本身很多东西、啊。除了对
1: 对对对对，除了整体相貌，包括所有的、嗯。如果他没有开口、没有和你交流之前。嗯我们的第一标准，甚至是唯一标准，其实就是相貌。听我说
2: ，比如说，你现在担心的是你，你就比如说在。找对象相亲，比如说我们给一个 context 的是相亲，啊、然后我我是、嗯、如果真的到了相亲那步，我肯定不是为了找一个长得好看的是找一个和我共度余生的。我第一眼望去，哇，太他妈丑了，又矮又丑。然后，但是出于<笑>出于礼貌，我会忍一忍，然后会开口说两句话。结果他给告诉我，哇塞，他是。比如说北大本硕博毕业，或者说哈佛本硕博毕业的，万万对，百万富翁、亿万富翁，<笑>在卢森堡，<笑>那个卢森堡那国家就是他的。<笑>新西兰有个岛也是他买的，<笑>那你说我还嫌弃个屁呀、啊？<笑>不是的，哪怕我们这这。<笑>不是，
1: 代斌，逼你自问，你自问，你会怎么选择？自问你会如何选择？如果他真的是又老又丑、又矮又丑的话，然后他有那么多财富的话，你真的可以忍受吗？我选择卢森堡。
2: 当然了，不，听我说，我爱一个人绝对不是因为他像，<笑>比如说这个人好，他真的是长得有点丑，嗯、啊，我我不要把他说那么夸张，这样离这样就没什么意思了，对吧？他长得算是丑的啊、嗯，然后呢，他也算是丑，比如说年龄也不是太合适，嗯、但是。他的、嗯、就比如说财富物质条件是不错的，并且他的心智三观端正、嗯，而且能给我很大的教导、嗯，我会发现这种东西更持久。我我绝对会喜欢他的，而且绝对会心甘情愿，不是因为他丑或者太矮，而是如果比如说他很幽默，他知道在适当的时候尊重我，嗯、然后能带我开拓新的事情、嗯呃，这对我而言更重要。比如说我现在其实是一个无知少女，好吧，对。然后他能告诉我，比如说像像我现在很快要毕业了，他能给我指导，给我指明一种路，鼓励我，然后并且非常的认可我，一直鼓励我。虽然他丑，可是但是他是告诉我我很漂亮。他说我喜欢你的微笑，这比他自己长得丑要更重要多，你明白吗？虽然你是个很丑，但但是你是个很丑的男生、嗯，但是你可以告诉那个女生你很漂亮，你明白这这这之间，很漂亮，这这之间的区别吗？你比如说这么说吧，我是一个很丑的男生，我不会说我我不会说一直说我很丑，嗯、而我会见到我会对我见到的每一个人说你很漂亮，你明白这个意思吗？就是丑其实是一种优势，就是你比别人丑，别人在心理上对<笑>对你有一种优势，所以他的自我感觉会很好。你明白我的意思吗？嗯嗯嗯
0: 。嗯所以说，他就会喜欢跟你在一起
2: ，而他又同时发现你有很多别的优点，比如说你很幽默，比如说你在心智上非常的成熟，嗯、能给他带来指导，能让他产生依赖。这个时候你就赢了，好吗？你比那种好看上传说中的
1: 呆逼指南，真的呆逼恋爱指南 for 丑人，因为我。哦，对不起，我受教了，我了真的是，我觉得这点特别重要，呃
2: 、因为我见过很多光光鲜外表光鲜的男生，嗯、然后开光鲜对，然后一开口说话、嗯、就是、就是、就是渣，这种反感真的是让人作呕。对
1: 这个其实，但是我见过很多很快乐的
2: 人，就是可能真的是外形有点放浪，然后自己也不太在乎、呃、长得也很丑、呃，但是一开口说话让人非常喜欢、呃呃。然后你会发现这种好感非常持久，呃呃、而且心甘情愿。不要这种
1: 称号，不要这种表扬，不的。对，我觉得这个话题嗯，嗯，你说，嗯，这个话题其实扯牵扯到就是我和碧池的一段谈话，就是说，这个世界上长得真正好看的人其实是极少的，嗯、就包括我们在内的我们周边的同学，百分之九十九点九的时候，他其实都是除了那种稍微好看的，都是那种普通的长相。但是大众们，大众在交友、大众在恋爱的时候，他的倾向是寻找一个最优解，对吧？他总是希望就是找到一个比自己稍微优秀或者比自己很优秀的人，但是呢，嗯，他们比我们很优秀的，比我们更优秀的，比我们非常优秀的人，他们都不屑于和我们交往。所以说，就是他们会和更上层或者是和水平相当的人交往。嗯、所以说，嗯，无数个最优解寻成，他们的我们的最优解就是找一个和我们就是相貌相当的，然后和我们志趣相投的，和我们性格相那个的人，就是。人和人之间的相貌啊、心态之类之间的，就达到了一个平等的那个之类的
0: 。就是现在涉及到一个问题，就是那天我跟扯淡说的一个问题，就是不包括那中山大学那个那个同学，他比如说在求职，或者说在恋爱过程中、嗯，有些人比如说求职失败或者恋爱失败，他会把他自己的能力不足、自己的各方面都不好，然后他会把。然后，为了寻求一种自我安慰，他会把自己的所有责任都推到了说自己长得丑这一件看似不可改变的事情上面。对，哦，我因为长得丑，我比比他长得不好看，所以我求职失败了。我长得丑，然后所以别人才拒绝我。但是他不会进行不进一步反反思，是不是我在求职的过程中，我的表述能力不好，或者我的简历本身就不够漂亮，然后或者说我在恋爱过程中我的谈吐不好，然后或者说我的三观不正，我不够幽默，这些他都不会想，他只是把这一切都堆到了说我长得丑这件事情上面。所以这就本身就是为什么说啊？那你既然在求职过程中，呃，你既然知道说自己的相貌不是自己的优势，为什么你不发展其自己的其他优势呢？其
1: 他优势的问题。对，是的，是这是个人层面的。然后我和他反驳的要点是什么呢？我是从社会层面来讲，就是到底这个社会求职方面给没有给过他这个机会，还是说你直接看他长得丑，然后就把他 pass 掉了
0: ？对，这就是。那我那天跟他说的，比如说一个时尚杂志要招招员工啊，一个人是长得特别丑的，他是斯坦福毕业的；一个是呃一般的大学，但是长得特别好看。你觉得对一个时尚杂志来说，他会挑哪个？当那个长得好看了
2: ，对吧
0: ？对，再说比如说呃，他要招码农、嗯，一个人是斯坦福毕业的，算长得丑，但一个长得特别好看，但是三流大学毕业的，他肯定会招斯坦福的呀。这就是一个是不同的工作工作的性质的一个原因。第二个就是，你还是那句话，就是知道自己长得丑，为什么不让自己在其他方面比别人出色很多很多，让别人对你其他东西无可挑剔是？是的
2: ，而且我觉得这个是个自己放大、就是，你把它放大成一个特别重要的因素，它就特别重要。你不那么在乎它可，可就是你把注意力放在别的地地地方。这你你们我们把今天这个主题的。长相这个词换成任何一个，比如说成绩，比如说性别，比如说身高，比如说体重，我们我都觉得其实它都是可以成立的。对
1: ，然后我们说完长得丑，我们还可以说一下长得美的。我觉得长得美的面临的风险和长得丑是相反的，就是有可能会因为自己的相貌，然后受就是自己能力的展现方面，或者是被别人了解程度方面也会受限，你知道吗？嗯、更容易就是如果你长得好看的话。比如说一个美女，然后你去工作之后，别人会觉得就是我靠，你上升都是因为就是什么什么什么什么什么，然后长得好看吗？然后更更有风险被当做花瓶，而且一个一个男的长得好看更有风险吗？还是一个女的？应该是一个女的吧
0: ？但是我就觉得，嗯，呃、范冰冰吧，就是是范冰冰，呃、啊，老说她是花瓶，她最开始是一直想否认自己是花瓶。嗯、然后他等到他慢慢的发展过程中，我觉得他是一个自己内心不断的强大的过程中，他现在就可以很坦然的说花瓶怎么了？花瓶还可以摆着看，花瓶也很有用啊，为什么花瓶就不好呢？所以我觉得这是也是自我强大的一个问题。只要自己强大的话，他会不会在乎其他的人？那我只会把其他人的这种对我的一种 judge 看作一种嫉妒，或者说啊，你技不如人、嗯，所以你就挑我的长相。但
2: 我真是觉得。嗯我一直在想，这问题就没法独立出来，单独作为相貌是一个唯一因素，它永远和别的东西放在一起。你比如说，你长得丑，这你你你得前提先是个，嗯，你先做得好，然后你又长得好看，别人可能会觉得这是因为你长你你你长得好，但是你要是再往前走，做做到极致，别人就会觉得你同时拥有这两个优点。而且我觉得就是，嗯嗯嗯，比如说你做的，你相反而言是一样的嘛。你你长得丑，但是你做的很好，大家就会更认同你。你长得丑，你做的你做的又不好，大家就会觉得，哎呀，这真的是没有什么。哎，我怎么说乱了？所以我觉得相貌真的不是一个重要因素。而且它现在越来越不是一个重要因素，而是因为我们就像你刚刚说的，除了脸长相，比如说身材的胖瘦是可以自己减肥的，你可以去通过锻炼经营的，然后气质也是可以锻炼的，嗯、这种事情
1: 品味是可以培养的。是的，所以这
2: 根本就就是个伪问题
1: 。所以说，我们进入我们曹生依旧的结论环节，<笑>长得丑不要紧，发现自己的闪光点才是重点；长得好看也不要紧，请不要当花瓶。OK， 好，我来我们的专栏、啊。了<笑>。你说你们两个把我的专栏弄得好 low， 你知道吗？<笑>就我都不知道我的专栏要说啥了。本身是要说勾搭学的，妈蛋，最近勾搭失败了有有，真的吗
2: ？就<笑>是、哎，哎哎，对对对对，我
1: 觉得是你的勾搭的。不<笑>是那个真有，我跟你说那个真有 ，Nobody，Nobody、哦 nobody。真的吗？<笑>我跟你说，我的一个师姐啊、嗯，就是帮我征友，我发了征友信息，她经营一个微信平台，嗯，嗯然后她跟我说，因为我们的因为那个篇文稿增了很多粉丝，然后他看了那个朋友圈的分享量也非常非常的大了，嗯、结果就是没人给我发妈蛋，所以说我要无限期的推迟我的勾搭勾搭专栏，然后我。有而，而且你关键是最那
0: 个那个里边有一句话，嗯、有一个评价、嗯，我都没有认真看
1: 文案、啊，怎么了
0: ？就是评价扯
1: 淡流是丑乖丑乖的<笑><笑>丑乖，丑乖丑乖到底是褒义词还是贬义词？既丑又乖。OK， 然后我是想把我的专栏变成那种大杂烩的形式，一个是段子，我最近在收集段子，因为三周为一个周期，<笑>哦，两周为一个周期，所以说段子收集的数量还是挺多的、嗯。然后再给大家说一个，就是我近期比较。死。感兴趣思考的话题。嗯，好的，我们来进入段子阶段。跟你说，你们一定要笑啊！你们笑，粉丝才可以笑啊。<笑>好，<笑>你的大量段子你都跟我讲过无数遍，<笑>这都是你的。<笑>
0: 我负责。想我的，真的，我给。<笑>就是我应该，哎呦天哪！我
1: 给扯淡流的名作者，扯淡流的专栏贡献了多少段子呀、啊？<笑><笑>我都快成他的幕后编剧了<笑>、就是。<笑><笑>我们的段子都是在寝室产生的，然后就是各种那个，嗯，知道吗？有一天我们三个人不是在拍照嘛、嗯，就我在朋友圈秀的，你看到了吧？那个照片，看到了，香蕉的那个无节操照片，看到
2: 了
1: 。然后我不是说就是跟碧池说，哎，你多拍一点啊，多拍一点，我要我要拍好看一点啊，给我拍好看一点然后<笑>他扯淡。呃、扯淡，他说的是
0: 你，你不给我考拍那个那个，就是你什么时候给我拍的好看，你什么时候才能停？然后我就回了一句，嗯、根本停不下来
1: 。
0: <笑><笑>真的是，人家是那种就是
1: 拍好了那个，根本停不下来。这句话真的。<笑> Strike 炫迈口香糖，今
0: 天的挑战是给刘给扯淡刘拍出好看的照片，根本停不下来。<笑>
1: <笑>然后就是那种抖机灵的段子了，比如说，比如说我们有一组、啊，我和碧池在一个组里，然后就是。嗯，那个组长特别的 push， 然后呢，我们就是非常不爽，然后吐啊、呃、暗地里吐一下槽嘛。然后呢，我就说就是，哎，碧池你不是与世无争的吗？为什么你也要跟我一起吐槽？然后，然后碧池模仿了一个《甄嬛传》的段子，说来用那个说用那个说
0: ，哦、呃，哪个
1: ？这个，那个呀，叉叉的啊，哦哦那个叉叉组的，特别搞笑。
0: 就是我说我的安稳人生
1: 终究是被叉叉给毁了，<笑>就是吐槽吐槽那个组长，那个组长那个啥呀，你知道吗？嗯嗯嗯。哦，说到《甄嬛传》，嗯、我们寝室有三个段子、嗯，就是三个梗，传统梗。第一个是，呃，什么来着？回宫后的每一刻，与你的每一次
0: 接触，都让我感到无比的恶心
1: 。无论是什么事，只要接上这个，我们都会笑。然后第二个是那个、那个、那个、那个啥来着？嗯、呃，熹贵妃什么来着？哦，臣妾听说，修佛的人心肠总比别
0: 人好些，连只蚂蚁也不舍得踩死。熹贵妃是在甘露寺为国祈福。又得菩萨庇佑，诞下皇子，怎么会有如此淫乱之事呢？
1: <笑>只要接上这个，怎么会有如此淫乱之事？大家都得笑。然后，然后我还要就是我们还要吐一下，就是还有一个梗是什么梗呢？你也知道的，你也非常讨厌的老师，我们也非常讨厌的老师，哦、你懂的，知道了。现在这个话题梗你知道吗？他现在有多么多么擅长说这个？比如说，我们跟他报告作业，然后他会说：“真棒。”太棒了，你们一定要做下去。然后另外一个人，哇，太好了，太好了，你们一定要做下去，啊、哦，真的快疯了。这个是一个吐槽。好，然后段子之后，我们来进入我今天思考的一个东西，就是。嗯，其实也是和时事有点相关啦。我们三个应该都知道，就是杜文泽那个事儿、嗯，就是现在杜文泽哦，演变到什么状况、哦、然,后然后我还被牵牵扯到了。啊，对对对对对。啊、哦、对，戴斌，
0: 你看过我前就应该是周五那天发的一篇长微博吗？戴斌很久
1: 不上微博了，你看到了吗？刷 timeline 了吗？没有，没有刷吧。你最近在忙于论文，请关注我的微博，谢谢。好<笑>的，我会的，<笑>请予以转发。他被一个就是抵制小团圆，就是那天我
0: 只是发一条微博说我想看《人间小团圆》，因为我确实对那个电影的卡斯啊、阵容啊，还有彭浩翔导演都比较感兴趣，我想去看那部电影。后、嗯、来结果是真的有一个人，一个莫名其妙的人。然后他在我底下回复说：“那个你带你全家一块儿去看，然后谁看谁傻逼，然后你什么什么，人们段子问候你老母，乱七八糟的。”然后就让我很愤怒。然后本来想开骂，结果发现他关闭了评论功能，<笑>然后我就只能发了一篇长微博，然后去艾特他
1: 。所以说他是不是闲的蛋疼？然后他至今还没有回复，所以说他百无聊赖。对，真的好淡定<咳>。对，现在杜汶泽发展到什么样了？就是很多微博上的网友会去关注小团圆的票房，然后说：“嘿，我们抵制成功了。”然后什么什么就是，然后小团圆的票房，然后怎么怎么怎么样。就我觉得特别吊诡的是，关你什么事儿呢？就是
0: 而且关键是今天我才知道，好多院线也在抵制，嗯、比如说万达。万达他,他也在抵制是吗？没有，万达他给那个人间小团圆的排片量排的特别少。就比如说，我有一个同学，他在长春、嗯，然后他说他们那儿的当地的万达电影院一天只一一天只给人间小团圆，就是这种卡司的阵容。你、嗯、你如果查他的卡司的话，他是一个很、啊、很牛逼的一个卡司。嗯，然后给他一天只排两场，去就这样的一个阵容。
1: 对，然后这是一个事儿，然后还有一个事儿是我们三个也知道的，就是最近那个黄洋同学被毒死，复旦大学被毒死的黄洋同学的那个，嗯，林森浩就是他的凶手审判，然后下来了，那个审判结果是死刑，然后啊、嗯，对，就是黄洋同学还是我的绵中校友呢，嗯。对这个师兄，其实真的太可怜了。然后林森浩被死刑之被判处死刑之后呢，然后复旦大学的一百七十七名好像是联名上联名给那个法院上书，说就是反对，就是就是呼吁嘛，就是说不要让林森浩就是死刑。其实这两件事怎么联系在一起的呢？我想的是，就是我们到底应该在这个，在这个言论中怎么发生我们的言论的边界到底是什么？就我想说的是。无论是你抵制，无论是你抵制杜文泽，抵制《人间小团圆》，你都是有你的自由的。这是我的观点，不代表他们两个。嗯、他们两个有可能会来随时来辩驳我。嗯、就是我觉得，就是，嗯，无论是你抵制杜文泽，然后骂杜文泽，就是文明的骂，就是抵制他，抵制小团圆，然后。反对就是自己去看小团圆，都是有你的自由的，你的言论是受保护的。但是当你说就是你看到别人去看小团圆，看到别人就是说反对你的观点的时候，你直接就开骂，或者就是直接就是那种很恶毒的言语，这绝对绝对是侵犯了别人的利益的呀。我、就是觉得，有可能就是如果是。达到一大波人，然后去抵制，嗯、然后去号召抵制、嗯，然后甚至是那些大 V 都说这种装什么，就是装逼什么的，遭雷劈的狗，然后就是这样号召去抵制，嗯、然后看到，仍然去看的，然后你骂他们，然后对他们进行的其实是一种道德绑架呀。对，好心酸呢。为什么？啊，听我说，你一定要就是逼迫别人不去看、嗯。我们现
2: 在讨论的是在借杜文泽的事情说言论的边界，对吧？而且以及说行动的自由、嗯，我是觉得这种东西特别吊诡。嗯、就比如说。嗯、um, ，每个人都有自由，所以他也有，嗯、就是我可以这，我并不是说以下言论并不是我支持的，但是我只是举一个例子，
1: 对
2: ，比如说,说一个反对杜文泽的人，他是不是也有骂那些喜欢杜文泽的自由？嗯、所以这种自由就是伪自由骂的他，他就不是自由，对，因为他也有损害。大家就是这么说吧，其实自由也是一个虚的词，就是你有没有，你有没有？你有权利说好，我反对杜文泽，这当然是 OK 的。但是在这件事情上，嗯、你去骂那些同支持杜文泽的人，这属不属于你的自由？这这是不是应该做的？我是,我是,是对对对我是觉得是一个，我思考过，我是觉得是一个非伤害原则。嗯嗯、就比如说，你支持和反对，其实不会带来什么。就是你，你如果抵制，嗯、无非是票房。你只是表达自己的态度。对，表达自己的态度。但是如果你要求别人、强制别人、嗯、或者伤害别人的利益，比如说像在碧池经历这件事情，嗯、就非常过分的骂了家人。我觉得这种显然是触动了边界。嗯
1: 、是。所以我觉得，对言论的
2: ，对、嗯，所以这个界限就是在于，我觉得我我个人的理解其实很简单，就是非伤害原则。嗯，
1: 这
2: 种伤害原则是、嗯，而且就是关不光是
1: 私人的利益,利益，有可能是公共的，比如说。杜汶泽先生，他在脸书上，他在 Instagram 上，他骂了，而且他确实是骂了大陆人。嗯、那他作为一个公众人物，他是伤害了大陆人的情感的、嗯。那他理应受到就是那种反对和批评。这是他作为一个公众人物他的言论，嗯、他就是他发出了这个言论，他理应就是承担的责任。对。对但是对于我们个人来说，我们的言论的边界自由就是应该就是不损害公众利益，不损害其他人的正当利益、这个。是的，就而且比如说在
2: 观众和观众之间的关系会变得，比如说碧池也是普通观众之一，然后那个骂碧池的人其实也只是普通观众之一，大家就不要把情绪转移到。同为观众的人身上、嗯，因为你有喜欢的权利、嗯，我也有不喜欢的权利。就是还是“己所不欲，勿施于人”，这是孔子几千年前都对中国人说了无数次的话，每个人都知道，但是每个人都不去做。我就觉得真的，哎，智商之下线让人让人倍感痛心。我觉得
1: 就是看那个粉丝的，看就是那个你评论的那个，哦、啊，那不是,不是咱们的粉丝，我要首先说一下，我特别开
0: 心的在于那个人不是咱们的粉丝，嗯、<笑>而且我也，直接拉黑就是因为我一直在坚信咱们。就是好内容一定会有好受众，然后呃，如果他是咱们的粉丝的话，<笑>我都甚至有有可能会怀疑咱们的内容是不是真但是幸亏他不是咱们的粉丝，所
1: 以我还是坚信咱们还是好的内容。其实我是觉得自由意志是应该受到保护的。如果你真的就是号召抵制，然后去骂那些去看的，那真的是对他们的自由意志和利益、他们的自由选择都是损害。那反观复旦联名上书，其实也是同样一个事儿。我觉得。哦、oh, ，首先就是我、嗯，我看到
0: 有一个有一个人是谁，嗯、马伯庸还是谁，嗯，发的一篇一，就是根据这个事发的一条微博、嗯，他就说，除了这个被害者的家人之外、嗯，任何人都没有权利去直接的表达说对这个，嗯、这对这个这,
1: 这个杀人犯的一个原谅。嗯、表达原谅是一回事我们先说事情本身，就是。我先先亮出自己的观点，我保护就是他们联名上书的权利，因为他们是第一是在法律之内做的事儿。他们联名上书能不能影响法律是一回事儿，但是他们这个做法合不合法，触没触犯法规是一回事儿。联名上书或者写联名信，这个应大概是合法的。然后就是他们发表意见损没损害到他人的利益，就我觉得就是如果他没有影响到司法评判，司法评判是公正的。那他有没有损害到被害人、被害人家属的利益呢？我觉得这个是我存疑的，我觉得是没有影响。你们怎么看
0: ？我觉得伤害了
1: ，伤害了，因为伤害了他的情感。我觉得这个,得这个边界就很模糊，你知道吗？我觉得如果说伤害了他的利益了，如果我是正当利
0: 益了，如果我是被害人的家属，然后我我我理应是求得说啊。对这个杀人犯的合法的这样的一个惩制,制裁、制裁和惩罚。对
1: ，但是他成立的前提是伤害成立的前提是我影响到了司法评判，我只是在 express ourselves， 就是说我只是在表达自己的一种观点的话，那真的伤害言论本身伤害了情感。这、嗯就是、这就刚才你这个是你的
0: 其这个今天的话题的一个前提，就是言论是否会对言论是否会直接对其他人产生伤害，它是是的。嗯，所以说。就算说这个言论没有产生实际的效果，它也会是产生实际的伤害的。如果说言论没有办法直接产生伤害的话，那你今天这个话题也是没有什么太大意义了。对，言论
1: 直接产生的伤害是，这么说吧，也就是说，那些直接这样的非常残忍的那种辱骂那种。嗯，嗯但是表达自己的观点，如果如果说。我想，我们一百七十七个人都是觉得，就是如果其他的都是死缓的，那林森浩就没有必要那个死刑啊。然后我只是表达这样的观点。那如果真的就是考虑到对他们被害者父母的伤害，那我就缄口不言吗？不，我觉得我是,我是觉得我,我听我说
2: ，我是觉得戴安在这件事情具体上有各自的抉择、嗯，我的任何家人和朋友受到的任何伤害、嗯，我都觉得那个犯罪者应该死。在这方面，我没有不会考虑什么所谓理性。如果我如果你们两个任何一个人被投了毒，我觉得那个投毒的人应该千刀万剐，嗯、我才不管他。
0: 如果是我们俩其中一个人投了另一个人的毒，怎么
1: 怎么<笑>那别歪了，继续，我们再理性讨论。然后
2: 我我都不会去管什么理性，所谓公正什么什么法律，我都会觉得他千刀万剐。对对对我这点我觉得，所以。站在亲人的角度就没有必 要， 我还是觉得我就就我自己是非常感性 的， 我就会觉得我真的会很受伤害。如果其他人还跟我谈所谓的公 正， 还要求我保持理 性， 我做不到。但是如果我是一个同 学， 比如说现在像我这 样， 其实是完完全一个视身度外的 人， 对， 我觉得我会第三 方， 第做对做一个毫无关系的第三 方， 我还是。我觉得在这种事情上，我自己并不并没有正确的答案，也不可能公正的去判断，我没有那样的能力。嗯、现在的司法可能，可能现在司法体制本身就不公正，有各种问题，但是我因为我不能提供一个更好的。嗯方案解决方案也没有那样的强制权利，所以我觉得就是我个人的观点，做一个人人有人的本分，你知道吧？就不要多那一道子事。因为你比如说，你要是有，我要是有一个很好的权利，我会去遏制，我会去生养出来，我会呼告。但是在我没有的情况下，就不要做。嗯嗯但是我觉得，比如说这一百七十七个你说的权利是力
1: 量的力，是 power 对。对对。但是他们一百七十七个，他们这样做是他们的、right、我就说
2: ，像这些学生，比如说一百七十七个，他们有他们的理由认为这件事情不应该判死刑，嗯、他们这么做了。我觉得这是一个正确的行为、嗯，因为他们有他们这样做的权利，而且这样的，比如说他们是肯定是和平的，对吧？他们只是上书而已， right. 这个方式也是可以接受的。嗯虽然我暂时还不太了解他们的目的，还有他们的原因、嗯，但是我觉得他们要是这样做，我是觉得是有有有商讨和讨论的空间的。所以我觉得、嗯，虽然这件事情对家人当然有直接伤害。我和我和
1: 你的观点相似，我是觉得就是我从个人角度，我觉得林森浩该死。嗯，就是觉得就是我完全完完全全从主观的角度来讲，如果是我是那种的话，我是一个 judge 那一方的话，那我觉得就是他应该判处死刑。但是如果当别人有不同的观点、有不同的思考，嗯，如果他想表达，而且他没有违反就是法律的话，
2: 而且没有虽然就是恶意伤害，就
1: 是、没有那种。恶意伤害，对我觉得言论的边界还要界定一点，是不是恶意伤害？嗯，对，我觉得我还是保护他们那种 right， 呃，我觉得要区分 right 和 power。你说的那种，当你没有那个 power 的时候，对，你觉得你主观上是不应该插手这件事的。是的，但是他们负担的有这种 right， 所以说他们去做了、嗯，他们在行使这种 right，、嗯、我觉得这个 right 是应该受到保护的。嗯、对，然后呢？对，这是我的观点。那我们再来砍一下，就是杜汶泽和那个这件事儿。其实我觉得，就是言论的边界自由，其实有一点模糊。就刚刚碧池说的，就是他是不是对其他人造成了伤害？这个伤害如何界定？这个伤害的界限又在哪里？其实我觉得，我现在还是不是太清楚。比如说，他对黄洋的父母，他绝对是造成了伤害。黄洋的父母和。嗯，你就比如说你被那个粉丝伤害了，你这个是恶意的辱骂，这个伤害和黄洋父母受到的伤害，到底哪一个可以作为言论自由边界？言论自由的边界到底应该取哪一个？简单的说、就是，就是你让、啊、傻逼，这这显然是
2: 不对的。但是我觉得你做错了，这是对的，你明白吗？这是一个，
1: 嗯，我觉得这就是见观点上
2: 的表限，对，就像。比如说，如果伤害碧池的那个粉丝说，我觉得因为杜文泽最近对大陆人的那个什么什么，我觉得你最好不要去看小团圆，或者我反对你去看小团圆，或者我以我怎么样的形式反对你去看小团圆，我都觉得好，那他可以和碧池在微博下面继续沟通。但是如果他骂了碧池的家人，说你带全家去看什么什么什么，我就会觉得他做过了。对，其实这是一个，就是可能他只都都是反对，但是前者是伤害。那比如说。碧池是个玻璃心，对吧？好，我给碧池说、嗯，我反对你去看小团圆，因为这样做是不对的。然后碧池觉得他受到了伤害,伤害，那我就觉得这种所谓的伤害根本就不是伤害，嗯、是因为是玻璃心对。对，所以我们我就说了，公就是首先是恶意伤害，也就是说，在一个、嗯、大概大家都能理解情况下，你不要用暴力，比如说你给了你一耳光表示反对，和通过正常的语言我反对，然后表示反对，都是反对，直播方式不一样而已。对。这就是界限。嗯，我
1: 觉得，我觉得理性讨论，理性讨论就是言论自由的一个前提，而理性讨论的前提就是你必须要了解基本事实、嗯，然后你必须要保持自己在行为上的克制，保持自己在辱骂性
2: 表达方式、辱骂性言语上
1: 的克制。对,对，所以就是实际上我，我就是那天有一个老师还提到过
0: 这样的一个观点，就是理性绝对不是人的常态，是人的常态绝对是冲动和感性。感性但是，当我们面对一个事情的时候，我们第一反应绝对是感性和冲动的，这是肯定的。就是不管你受到怎样的教育、嗯，你处在什么样的环境当中，你是否是当事者还是旁观者，嗯、你第一反应永远都肯定是感性以及冲动的。嗯。但是，为了维护这样的一个言论的边界，也为了维护自己和别人的言论自由权和和和和各方面的这样的一个权利的话，先把自己抽身出来，静下心来，能够想一想，是就是。至少说给自己一点时间去选择一种恰当的观点和恰当的方
1: 式、嗯，然后再去发表自己的言论。我觉得这个是重要的。对，其实我们今天讨论的言论的边界，我还是很希望期待一个理性的世界，理性的讨论的。我我觉得这不太可能。哎，但是我,是我和我我也比较悲观。我还是期待着，就是我觉得我们不可能，但是也要倡导为认真啊，对，鼓掌为认真鼓掌，为理性鼓掌。好，我们进入我。I B 哦呸，我是扯淡流，对，哦，扯淡流的,的这种身份认同是怎样绕了一个圈子？对我最后一个部分我记着呢，就是我呀还要说一下，就是我们的平台相关的一个事儿，就是。我们的音频的平台有励志 FM、喜马拉雅和我们的那个蜻蜓 FM， 然后 Podcast， 其实这个四个都是我们的音频作品展示平台。如果大家想勾搭、想留言、想评论、想回复、想讨论问题、想投稿话题，微博和微信,微信,微博和微信平台，对，微博的 ID 就叫做在北大不吐槽会死，微信的直接搜索 PKUSPOT。p K u spot 搜索在北大不都搜惠子也出来啊？呃、那个必须要在订阅号里，我担心大家在搜索那个 ID 号里就搜索不出来。观众的智商是很高的。哦、oh, ，Come on 啊！我错了，我
2: 错了，对不起。没关系，我原谅你
1: 。<笑>对，然后呢，我们的亲爱的小粉丝们对我们进行了很多很多话题的投稿。对我们进行了很多很多话
0: 题的投稿，就是像我们投了
1: 很多关于话题的建议，吐是吐槽，然后还有吐槽，对我们抱歉，就是不能一一的采用大家的话题。其实大家话题都挺好的，就比如说 Are you、sure? ，OK， 你来说一个吧，吐槽的<笑>啊，就是前
0: 一阵有一个有一个粉丝在我们的微微信平台上面不断的连发了，好像是五六条吧。微信就说：“哎，你们能不能说一说北大的独狼文化？我求求你了，说说北大的独狼文化。你们为什么不说一说北大的独狼文化？你们说说北大多狼文化好不好？”我,我想问的是什么是？什么是独狼文
2: 化？<笑>就是
0: 以这位粉丝的这样的一个观感，就是他也不知道从哪得到的讯息，嗯、就是他认为北大的学生都是独来独往的、嗯，一个人吃饭，一个人旅行，一个人上课，
1: 一个人上自习。然后这叫做北大的独狼文化啊不不能否认有这类人，比如说有可能我一定程度就是这类人，但是这、啊、是文化吗<笑>、嗯？好吧，这个标签不能轻易的贴在我们<笑>,笑什么笑？真的我？我怎么
2: 感到了一阵寒冷？荔枝，这是怎么回事？<笑>我也是的
1: 。<笑>对，然后还有一些粉丝提供的其实挺有意思的，但是我们担心以我们现在的功力和水平，其实说不有趣的话，那你们就不喜欢我们了，对不对？比如说。嗯，还在考虑中的吧，女追男，女追男这个，还有就是，嗯，有一个粉丝说深泉学院，我到底我都还没有听说过，他说了之后我才查了一下，深泉学院我才知道是那么有意思的东西
2: 。对了，请大家给我一点点时间，让我做一个小小的吐槽。其实我的粉丝们都很 nice， 然后大家都很、嗯、经常告诉我说很喜欢我啊，我我真的是。嗯嗯虽然有的时候我就是比较懒，何德德对何德何能、嗯，但是有一个我就不点名了。这个小粉丝他特别可爱，嗯，然后他说、嗯，他说，嗯，我们的话题有的时候超出了你能承受的范围，我在给你道歉，因为我<笑>真的这是他的原话，对不起。他说，他说，不过你们的话题有的时候超出了我能承受，我我想说，就是我们可能尺度有点大，其实我们知道有的时候，比如说大家是在，比如说现在很多听众可能是初中高中的同学，嗯嗯、我是觉得你们。我我在这里要为我自己辩解、啊，可能大家不一定，并不是我们的尺度太大了，而是你们没有曾经接受过这样的尺。其实这应该是很正常，或者大家都会说的话。当你们到了大尺度之后，就会感
1: 谢我们了。你们的尺度，或者是你们不习
2: 惯，对，被被我们调大。其实大家不要给自己设限制，我觉得这些话题其实还好了。对，然后而且我们也没有，我们等一下再稍微等一下，我没有吐槽完，同样是。Okay. 同样是这一个同学，他这这很可爱。他说：“听，嗯、呃，他说让那个扯淡牛同学少谈谈性啊，在这里我很反对，我挺喜欢他，我们都很喜欢这个话题。嗯、然后还有就是，我觉得他妈妈特别可爱。明明不是
1: 我谈性谈的最多好吗？嗯、是其他两位好吗？
2: 对、嗯、对对对对，是我们，是你
1: 是你就是你就是你，<笑><笑>然后他特
2: 别可爱，他说。”他说：“希望我能够保重身体，否则以后怎么解决对象的问题？”大家不要担<笑>不要担心了好吗？<笑>能告诉呆逼，
1: 呆逼是女神好吗？确实是女神，<笑>所以谢谢大家所。所以
0: 在此我也要说，就是好多粉丝都在我也留言，就是我我的活跃度还可以嘛， oh. 就是给我留言，然后、oh. 然后甚至给我私信，就说哦，比、oh. 吃、啊。想想、啊、想做，想
1: 做你的女朋友是吗？而且
0: 不是，就是想勾搭呀、啊。<笑>然后那个想跟聊聊天啊。然后有的时候我就死乞白赖不回复，真的是有的时候我这个人很矫情，也不是真的高冷，就是有的时候我会。我不知道为什么是从哪儿，好像应该是遗传我妈，就是随时憋着一种骂街的劲儿，<笑>就是我随时做好了骂街的准备
1: 。所以为了触怒一些粉丝，我我我还是选择缄默。对他，就是如果就是真的就是一句话他不喜欢的话，他就会骂街的。比如说我深有体会。对，然后你吐槽完毕的话，<笑>我再说一个话题。就是、吐槽完毕、嗯、对你完我们还有一个小粉丝，就是一个软妹子，跟我们提了一个就是。很深刻的话题啊，非常赞！我觉得很小的年纪居然有这样的思考。我们对于理想主义、实用主义的看法，其实我想说的是，这个话题有点虚无缥缈。但是我们在很多，如果你真的就是一直在 follow 我们的节目的话，我们很多时候都已经表露了我们的态度了。其实很多东西。很明显的观点和态度都表露在我们的节目中了。
2: 对啊，我还想说一句，就是、嗯、即使我们这一期节目没有做你们提供的节目，我们也并不是说就一定否决掉了。我们以后还是有有机会特别的欢迎
1: 大家投稿,投稿。对，而且非常感谢大家。任何有趣的经历、有趣的话题都可以跟我们分享。然后希望我们做什么，然后我们的建议，对我们的建议是什么，都希望在微博和微信上跟我们分享。然后呢？因为就是近期三位主播都在闭关修炼，然后呆币在忙论文，然后扯淡和碧池也在进入马上的 final 了。然后就是主播们有可能太忙，然后来不及回复的话，也请大家见谅。然后呢？对，这是我要说的常规性事物。我们这一期的节目就在这里，嗯、大家下期,下期再见，下期再见，拜拜。